0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo estás, Beto?
1: Todo bien. ¿Vos, Lore, cómo te va?
0: Excelente. Arrancando la semana.
1: Otra semana más, la última de enero.
0: La última de enero. ¡Wow! Ya este 2021 se fue el primer mes prácticamente.
1: Así es. Y ya parece mentira, pero ya con este episodio podemos tildar ese primer mes de nuestra de nuestro calendario.
0: Bien, la temática del la mes. Temática, la
1: temática temática del mes. Me pero antes de arrancar, recordamos las redes, ¿te parece? Así
0: es. ¿Por dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram. Estamos en liderazgo 0 En Facebook, 3.0. Liderazgo. Nuestro canal de YouTube, liderazgo3.0. Y liderazgo3.0.com.ar es nuestra web. Ahí van a poder encontrar un montón de cosas. Estamos medio dejada de la web, pero eh, tiene cosas interesantes.
0: Sí, sí, pero ya vamos a, a darle una vuelta de rosca también sí, a la sí, web. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, puedes encontrar herramientas, puedes encontrar frases para reflexionar, puedes encontrar tips acerca del liderazgo. Podés encontrar
1: todos nuestros podcasts.
0: Así es, todo eso en, nuestros, en nuestras redes.
1: Y estamos en enero, cerrando enero.
0: El mes del liderazgo.
1: Para nosotros es el mes del liderazgo. ¿Y qué repercusiones tuvieron las 21 leyes?
0: Muchísimas, muchísimas Es un gran libro, como lo hemos mencionado en el episodio anterior de, de, de un, Con un gran autor John Maxwell es una persona que, que como vos bien decís siempre Es el, el hombre que trajo el liderazgo moderno, digamos ¿no? Y contemporáneo, porque sigue estando eh, Acompañándonos y brindando su experiencia Y su interpretación en cuanto a esta rama, ¿no?
1: Totalmente, la verdad que eh, me parece que es un gran libro como para empezar a conocer el mundo del liderazgo y sobre todo más que para conocer el mundo del liderazgo, para saber dónde uno está parado.
0: Así es, totalmente. Pero bueno, vamos a recordar qué estuvimos haciendo hasta el momento. En el último episodio estuvimos analizando las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell y vimos los mitos que existen alrededor del liderazgo. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer?
1: Así es, hoy vamos a cerrar el mes de liderazgo hablando de los desafíos y principios que existen en el liderazgo ya vimos, como bien dijiste, las leyes que el libro de John Maxwell. Uh -huh. Y quiero hacer pie en esto. Los métodos que vimos es para que todos entiendan que el liderazgo es como toda habilidad. Se puede trabajar y por eso existe este espacio llamado Liderazgo 3.0. Nuestro objetivo es agregar valor cada día y seguir creciendo todos los días un poco más.
0: Así es. Es un proceso que elegís vos cuando arrancarlo, ¿no? Así es. Pero bueno, podemos comenzar diciendo... Que el desarrollo de las habilidades del liderazgo requieren de la superación de ciertos desafíos que se le presentan al líder.
1: Así es. Esos mismos que representan la confrontación entre lo que son nuestros modelos mentales. Claro. A mí me gusta. ella ¿eh? nos empezó a meter con modelos mentales, emociones. Término, ¿eh? ¿sí? Nuestras expectativas, porque muchas veces las expectativas juegan wow. un papel interesante. acompañada
0: con las las emociones.
1: Totalmente.
0: Y las necesidades
1: reales que demanda nuestra posición en los diferentes equipos en los que estamos.
0: Y a veces no son interpretadas esas necesidades. Totalmente. O sea, no son, digamos, eh, establecidas explícitamente.
1: Así es. Y eso también viene a la mano de la lectura de contexto que uno puede llegar a tener. Exacto. Que es experiencia. A medida que vayamos ganando experiencia, mejor va a ser nuestra lectura de contexto.
0: Bueno, ¿qué te parece si vamos analizando algunos de estos desafíos que podríamos decir de que son los más recurrentes que se le presentan a los líderes en, en los diferentes equipos.
1: Sí, que son esos desafíos que como líderes vamos a tener que batallar y claro. vencerlos si queremos ser grandes líderes.
0: Ay, me, Estoy mirando muchas películas de superhéroes, me, me imagino un líder como un superhéroe.
1: ¿Quién sería Iron Man?
0: Claro, ponele.
1: Yo soy Iron Man, así bien agrandado. <risa> me llevo todo por delante.
0: Claro. O bueno. el
1: Capitán América, que ese. ¿Podríamos hacer algún podcast? Analizando los diferentes tipos de liderazgo que existen en. Según los superhéroes, los super sí. Me
0: encanta, sí. Y
1: ahí sí. le a, al arqui que le encanta que le robemos las ideas, sí. Él, él le pone nombres de superhéroes en sus proyectos. Así es. ¿Por qué no? Podríamos invitar a Arki a hacer ese episodio. Sí,
0: estaría muy interesante analizar los tipos de liderazgo según los superhéroes. También lo podríamos hacer con los diferentes presidentes del mundo o los diferentes personajes históricos. Hay muchos para, para analizar. Sí, hay mucho
1: para analizar y para hacer y para ver.
0: Sería muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar del primer desafío que puede encontrar un líder, que es el desafío de la atención.
1: Así es, en la gran mayoría de las ocasiones el reconocimiento del mérito y del esfuerzo solamente se hace público cuando éste proviene de los líderes que ocupan la cima de la primera medida organizacional. Es como que nosotros no le damos importancia a lo que digan no solo los que están al mismo nivel de nosotros, sino que los que están por debajo nuestro. Claro. Entonces Es como que te digan, no, diste tu máximo, pero no alcanzó. Uno siempre con esa mentalidad negativa, las emociones negativas que juegan ese, eh, ese partido en nuestra cabeza. Y el verdadero reconocimiento en realidad debe provenir de nosotros mismos y de las palabras de nuestros colaboradores y compañeros, que hay muchos que nos lo dan en público sí. y otros en privado. Es, depende de cómo cada uno se sienta cómodo
0: Que es difícil a veces reconocerse a uno mismo, ¿no? Lo que hace bien Generalmente, como vos dijiste, nos, nos posicionamos en lo negativo
1: Es que tenemos el don de siempre hacer pie en lo negativo Claro Es como que hacemos todo negativo y parece que nunca crecemos
0: ¿Será una cuestión cultural?
1: Cultural, genética quizás porque mmm, por algo el liderazgo se estudia a nivel mundial. o sea, claro. no, no es que tenés un liderazgo en Argentina, otro en Estados no, Unidos, otro en Francia. Y no hay una fórmula. Y no hay una fórmula. Uh -huh. Eso es lo interesante de, de esto. No, no es 2 más 2, 4. Entonces Totalmente. hay tantos líderes como personas existen en el mundo.
0: Lo dijimos en el primer episodio. Así es. Otro de los desafíos que pueden encontrar los líderes es el desafío de la frustración.
1: Este es... Es importante, es durísimo. ¿eh? Es como pelear contra Goliat siendo sí. David. ¿Quién no se sintió frustrado alguna Uf, vez, no? Sí. Y es frecuente confundir el hecho de que nuestro jefe necesariamente deba ser un, un líder. Hemos hablado muchas veces que el jefe mucho, no necesariamente es un líder, porque muchas veces la posición no te hace líder, sino que el líder hace la posición. Y el liderazgo no es una habilidad heredada de la posición, sino que es una actitud de vida. Es, como dijimos en el último episodio... El liderazgo se tiene que entender como un estilo de vida. Es un concepto que cambia vidas. Por eso nuestro eslogan.
0: Claro. Vos sabés que hace un tiempito leía un libro que hablaba acerca de la frustración. ¿Qué nos frustra a nosotros en nuestro trabajo? ¿Qué nos lleva a creer que todo lo que hacemos está mal? Y muchas veces la frustración está ligada a la falta de comunicación. Para bien o para mal. Si de repente nosotros consideramos que algo está mal y nuestro jefe o nuestro compañero eh, no dice nada... Nos empezamos a frustrar porque creemos que realmente estuvo hecho un desastre lo que planificamos o lo que planeamos o lo que llevamos adelante. Entonces, viene muy ligado de la comunicación, tanto de las cosas que podemos decir bien o mal o de las cosas que podemos directamente no decir.
1: Así es. ¿Sabes qué se me viene a la mente esto que decís de la frustración? El próximo lunes, ya entramos en febrero, entramos en el mes de la inteligencia emocional. Así es. Y ahí vamos a trabajar no solo lo que es inteligencia emocional, sino lo que es inteligencia. Porque, ¿Por qué? ¿Qué significa inteligencia? Y te voy a invitar a que trabajemos las emociones.
0: ¡Uf! ¡Qué temita!
1: Y que nos metamos a analizar emoción por emoción uh -huh. para que podamos llevar al consciente las cosas que nos están pasando. Porque muchas veces el tema es, eh, no son las emociones en sí, sino poder reconocerlas para poder trabajar en ellas.
0: Exacto. Hay personas que nos pueden estar escuchando y que pueden decir, o, otra vez hablan de las emociones, porque es un boom. Hay, en muchas áreas se está hablando acerca de las emociones. Y realmente hay muchos estudios en cuanto al, a las emociones, a cómo repercuten esas emociones en nuestro accionar, que llevan a decir de que si nosotros no aprendemos a reconocer esas emociones, nos van a invadir en cualquier momento y, y nos van a controlar ellas en lugar de nosotros controlarlas.
1: Así es, y eso nos puede llevar a tener días tremendos, pésimos. durísimos, pésimos, uh -huh. en donde vemos todo negro, pero bueno, eso es me parece para otro episodio, y si alguien quiere, vaya bulleando quién es Daniel Goleman. Porque Uf. vamos a empezar por ahí.
0: Un señor autor también. Pero bueno, otro de los desafíos que puede tener en cuenta un líder, presentarse en un líder, es el desafío del ego.
1: Así es. El ego es algo que creo que... No recuerdo con... Creo que lo hablamos con Cristian cuando hablábamos del ego. Y dice que el ego tiene cosas buenas y cosas malas. Pero que nosotros tendremos que eh, intentar ir por el camino del medio. Claro,
0: equilibrarlo.
1: Eh, así es. El ego es la necesidad para obtener el reconocimiento de nuestras habilidades de liderazgo y el verdadero liderazgo no requiere de mayor recompensa que el saber que somos los responsables de los resultados obtenidos. Muchas veces eh, a muchas personas les alcanza con saber que el resultado obtenido fue gracias al trabajo que hizo, sino que necesita que sí o sí alguien le diga que bien que lo hiciste.
0: Totalmente, creo que este sí es, es algo, una construcción social, por mucho tiempo que una persona se presente y, y realmente reconozca las habilidades que ten, que tenía, eh, en la cultura, o sea, en la sociedad a veces estaba mal visto.
1: Totalmente, y hoy eh, tenemos que empezar a intentar que es, eso ese reconocimiento venga de nosotros mismos. Totalmente. El saber que nosotros hicimos bien las cosas, eso nos tendría que alcanzar.
0: sí. Sí, 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 totalmente, comparto. Otro de los desafíos es el desafío de la realización.
1: Esta es la falsa creencia que se tiene de que los líderes únicamente se encuentran en las posiciones jerárquicas más altas de la organización. Y la realización significa alcanzar nuestros objetivos personales sin el afán de competir y estar en una constante comparación con otras personas. Así es. Creo que muchas veces el error que nosotros tenemos es que nos comparamos. Ese es el tema. Entonces, ahí es donde nosotros, lo que, justo adentro de lo que hablábamos recién del ego. Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos siendo la mejor persona, la mejor versión de nosotros mismos Exacto. que podemos ser. Y la sí. respuesta muchas veces está dentro nuestro. Y no tenemos que dejarnos llevar por los parámetros que nos ponen la sociedad o quienes nos rodean. Porque nosotros somos los únicos que realmente sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades.
0: Totalmente. Y si podemos romper matrices y romper estereotipos sería fabuloso.
1: Totalmente.
0: Otro de los desafíos es el desafío de la visión. El líder debe ser
1: una figura que inspira a los demás para alcanzar una visión. Es, es muy importante la visión en cuanto al liderazgo porque... Es a dónde vamos a llevar a todos los colaboradores que nos acompañan. Y cuando esta no proviene del propio líder, resulta más difícil realizar los esfuerzos necesarios para conducir al equipo de trabajo hacia esa dirección que está necesaria. Claro. Y te diría que el verdadero líder es aquel que invierte gran parte de su energía en comprender esta visión hasta apropiarse de ella de manera que pueda comunicarla correctamente y de manera entusiasta.
0: Totalmente. Y otro de los desafíos es el desafío de la influencia.
1: Para mí este es el desafío más grande que podemos llegar a tener como líderes. Hemos dicho que el liderazgo es influencia mil veces y muchas veces yo soy los que cree de que el fracaso en equipo es culpa del líder. Es una apreciación muy personal mía. Eh, he debatido con muchísimas personas que no lo creen así, entrenadores de fútbol y demás. Uh -huh. y, y yo creo que es así porque si... Esa persona que está en nuestro cargo No puede dar el 100% Es muy fácil decir no Porque tirar la culpa al otro ¿Qué pasa si cambiamos el observador Y decimos Quizás no logré influir de tal manera Como para sacar su mejor versión claro Para que se la crea Para que crea que es lo mejor Y el verdadero líder busca la satisfacción Y la influencia que puede ejercer Para que sus compañeros y colaboradores Puedan encontrar justamente esto Distintas rutas para su crecimiento personal y profesional.
0: Sobre todo eso, ¿no? A veces esas rutas están tapadas por diferentes obstáculos que se le puedan presentar a, no
1: sirvo a para nada. Los
0: seguidores, totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué te parece si dejamos por un lado los desafíos y ya nos metemos en cuanto a los principios del liderazgo?
1: Sí, esto también es muy importante. Me parece que es una gran manera para ir cerrando el mes de liderazgo, porque pasamos toda una temporada de podcast sin hablar de los principios de liderazgo. Y es algo que me parece muy, muy, muy importante.
0: Podríamos decir que son las bases de, Más o menos, sí. de llevar adelante un buen liderazgo. Este
1: primer mes creo que está armamos todas las bases. Hemos hablado de eh, los mitos, uh -huh. de las leyes. También eh, hablamos de las funciones y características de un líder. Que era un gran líder para, para Giuliani. El, el de las torres gemelas. Creo que logramos armar to, todo el esquema, todo el rompecabezas para una base más que sustentable para lo que queda del año.
0: Así es. Y bueno, en cuanto a los principios de liderazgo, podríamos decir que dentro de las habilidades del liderazgo destacan algunas conductas y actitudes que van a diferenciar al líder de una persona común.
1: Así es, porque muchas veces, acá creo que viene también un poco la mano de lo que hablábamos que también hablamos este año, en la diferencia entre eh, un colaborador o un líder y un seguidor. Exacto. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que, que tomar la decisión. ¿Queremos ser líderes o no lo queremos? Porque yo puedo decir que soy líder, puedo pensar que soy líder, pero después siempre busco lo más cómodo y no estoy dispuesto a poner la agenda de nadie por delante claro. de la mía. Entonces... Si no logramos que lo que nosotros decimos, pensamos y decimos vaya en una sola línea, no lo vamos a lograr jamás.
0: Claro, difícil. ¿Qué te parece si analizamos algunos principios? Dale. Uno de los principios para analizar es que de debemos dirigirnos a nosotros mismos excepcionalmente bien.
1: Así es. A mí me pasó hace un tiempo que eh, alguien muy allegado viene y me dice, vos que estudias liderazgo, decime cómo le puedo dar órdenes a, a quienes me rodean y puedo ser el líder. Claramente me lo dijo medio soc socorronamente. Claro. Y mi respuesta, que no fue socorrona, sino que fue muy seria, fue tenés que empezar a liderarte a vos mismo. Uh -huh. Se me quedó pensando y luego que me lo crucé varias semanas después, él retomó en eso que yo le había dicho, me preguntó qué. Y yo la, la pregunta que le hice es ¿Por qué alguien habría de seguirte si vos mismo no te seguirías? Claro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nosotros de una manera excepcional. Y de esta manera vamos a lograr ser el ejemplo de los demás, y los demás solos van a empezar a seguirnos. Nosotros no tenemos que eh, imponernos a nadie. El liderazgo no es una imposición. Es a, ese paradigma ya se rompió, ya se cambió. Es del siglo pasado, ya claro. está. O sea, no, no sirve más. Y es muy importante que nos nosotros nos sintamos orgullosos y satisfechos por nuestra actuación personal y profesional en todo momento. Mientras nosotros estemos cómodos con quienes somos, fabuloso. Esto es sí, no la quiere ley decir... de
0: atracción también.
1: Totalmente. Y esto no quiere decir eh, estar en una zona de confort. Porque yo puedo tener esa, ese momento negativo en el cual mi yo negativo me va a decir, no, pero es mal esto, 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 esto. ¿Y qué pasa si yo en ese momento cambio el paradigma, agarro todo lo que me dice mi yo negativo, lo anoto, uh -huh. y después, cuando mi yo positivo vuelve al control, trabajo sobre esas cosas negativas? Claro. Es como siempre decimos, el foda. Debemos saber cuáles son nuestras habilidades para poder trabajarlas. Y sí. Entonces, es algo realmente importante que debemos hacer.
0: Bien también debes ofrecerte para realizar lo que muchas otras personas no están dispuestas a hacer.
1: Así es, esto creo que es lo que más nos va a dar influencia como líderes, porque no solo que nos tenemos que estar dispuestos a hacer esas cosas que nadie quiere, sino que las tenemos que hacer bien y con ganas. Claro, tenemos estar que...
0: comprometidos, digamos. Así es, tenemos
1: que ser superlativos en todo lo que hacemos. Uh -huh. Y frecuentemente son las tareas más rechazadas aquellas que representan un mayor reto y compromiso, lo que se puede traducir en una mayor oportunidad de crecimiento y aprendizaje.
0: Claro, también debemos invertir en las relaciones interpersonales
1: Porque de manera que en nuestro círculo de colaboradores exista confianza, armonía y cooperación Porque sin esto no puede existir, eh, no, no existe lo que es el liderazgo Lo claro. que hemos dicho, eh, eh, la confianza Una vez que pagamos la última moneda, se acabó la confianza cayó el liderazgo. No uh -huh. hay más liderazgo. Y estos son los elementos indispensables para la conformación de equipos de alto desempeño.
0: Totalmente. También debemos complementar a otros líderes.
1: Así es. es acá viene el tema del liderazgo situacional, ¿no? Eh, el verdadero líder es aquel que tiene la capacidad para ser un buen colaborador, lo que significa que también es un compañero confiable. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ser líderes no nos pone eh, en el lugar de mando las 24 horas, los 365 días del año. Sino que, eh, por más que tengamos la posición, muchas veces uh -huh. tenemos que tener la capacidad de entender que otros saben más que nosotros en algunos, eh, en algunos, en algunas zonas y dar la posibilidad de que ellos lideren en eso, de que ellos tienen un mayor nivel de educación o de crecimiento que nosotros o de sí. experiencia.
0: Claro, de experiencia en algo que nosotros no lo tenemos. Y de la mano de este liderazgo situacional que vos acabas de mencionar, lo que debemos hacer también es permitir que siempre triunfe la mejor idea.
1: Sí, acá se me viene algo que decía Cristian cerrando la entrevista Tarot 3.0, si alguien no la escuchó, es nuestra entrevista del mes. Gran entrevista, no se la pierdan. Él nos decía que un buen líder para él tenía que eh, saber tener mente abierta. Y creo que viene por este lado. Entre mayor sea el abanico de posibilidades de solución a un problema, mayor va a ser la posibilidad de que todos los integrantes puedan alcanzar los objetivos. Claro. Y ser el líder no quiere decir que seamos la única persona poseedora de las respuestas. Nosotros lo decimos todo el tiempo acá. O sea, nosotros que estemos más cerca de la teoría o de lo que no, de analizar estas cosas como se las transmitimos a ustedes, no quiere uh -huh. decir de que nosotros eh, el, tengamos el libro gordo de Petete que la sabemos todas. que si no, claro. Sabemos... ¿A dónde apuntar nuestros esfuerzos? ¿Qué es lo que invitamos a todos a hacer? Y de esta manera tenemos que entender de que somos la persona más capacitada para permitir el ejercicio de la libertad de pensamiento de quienes nos rodean. Eso, eso es el ¿eh? líder.
0: La libertad de pensamiento. También lo que debemos hacer es no fingir que somos perfectos.
1: Esto también es importantísimo. Qué principio este. ¿eh? Y
0: viene de la mano del conocimiento. A ¿eh? veces si te la crees saber todas y no.
1: Así es. Y muchas veces nos pasa que nos molesta cuando alguien piensa distinto de nosotros y nosotros ni siquiera le damos la posibilidad de saber si esa persona puede tener una mejor solución que nosotros. Muchas veces es nuestra respuesta o ninguna. Entonces el verdadero líder conoce sus limitaciones, las acepta y asume el compromiso para subsanarlas. Esto del FODA que lo hemos hablado mil veces. Sí. Y en general un buen líder se rodea a la gente necesaria para complementarse lo que es el inicio de la constitución de los equipos de trabajo de un alto desempeño.
0: Totalmente. También lo que debemos hacer es desarrollar a cada miembro del equipo individualmente.
1: Así es, porque cada uno tiene sus características, tenemos que ver sus habilidades, sus competencias, y en el corto plazo se traduce en un elemento para la generación de la sinergia y la cohesión, así como para el establecimiento de actitudes orientadas hacia lo que es ese compromiso final que todos necesitamos y sobre todo la responsabilidad.
0: Totalmente, y a veces esa responsabilidad viene iniciada en uno mismo, en nosotros. Hay mucha gente que delega esto de eh, desarrollar a otro miembro, ¿no? Por ahí llama a un par. A veces... Que la persona que lidera el grupo tome esa responsabilidad de, de capacitarlo, de, de acompañarlo en ese proceso de aprendizaje, es fundamental, porque por ahí hay, hay algunos colaboradores que ven a su par como alguien que sabe menos que él.
1: Totalmente, sí.
0: Entonces tomar esa responsabilidad y compromiso es fundamental. Así es. También debemos reconocer que los colaboradores determinan el potencial del equipo.
1: Así es, porque esto representa en gran medida el ánimo generalizado que se expresa en la vida del equipo en el día a día, así como la fundamentación de los valores.
0: Claro, también debemos mantenernos enfocados en que las relaciones determinan la moral del equipo.
1: Así es, ¿sabes qué? Me parece que el, el tema de lo que es eh, la moral del equipo... Es muy importante Porque yo soy de los que piensa Que cuando un equipo no, no, La palabra no sería Se la cree Sino que logra Esa sinergia necesaria Claro eh, Lo que va a pasar Es que Todo el tiempo Va a dar más Pensando menos O sea Va a racionalizar menos Va a arriesgar más Y ese arriesgar Va a ser Con criterio Porque van a estar En un momento En el cual Van a Todos confiar en Cada uno Y todos van a dar el máximo
0: Totalmente Aparte De Viene ligado a esto de la moral con los valores que se transmiten en ese equipo y, y esos valores van a llevar a que el producto que, que intenta alcanzar ese, ese equipo sea más eh, fructífero.
1: Así es, y qué importante cuando se comparten esos valores Totalmente. y todos tiran para el mismo lado. Porque Totalmente. muchas veces pasa que uno está tirando solo para un lado, que es el correcto, y el resto tira para atrás.
0: Tampoco debemos olvidar que la estructura determina el tamaño de nuestro equipo.
1: Así es, porque no importa si contamos con muchos o pocos colaboradores, el verdadero tamaño y valor se mide por el talento, la participación y sobre todo el compromiso que se genera en el equipo.
0: Totalmente, y también debemos asumir que la visión determina la dirección de nuestro equipo.
1: Qué importante la visión, segunda vez que aparece esta palabra en este episodio, entre más ambiciosa sea nuestra visión, mayor va a ser la necesidad de una administración y un liderazgo orientado hacia las personas. Y es de ellas de quien depende el éxito de la concreción de los objetivos.
0: Y por último debemos recordar que el liderazgo determina el éxito de nuestro equipo.
1: Porque en función del tipo de liderazgo que predomina en el equipo, este tendrá mayores posibilidades de crecimiento y permanencia, porque todo sube o cae por el liderazgo. Lo que nosotros invitamos siempre es que se maneje un liderazgo situacional.
0: Así es, podemos decir también que dentro de las habilidades mentales más importantes que debemos desarrollar se encuentran los denominados medios de expresión que mencionábamos anteriormente. Los mismos constituyen una serie de pasos mediante los cuales se logra alcanzar el liderazgo.
1: Así es, es muy importante tener habilidades mentales. A ver, lo que vamos a avisar ahora son algunas cosas que nosotros tenemos que tener presentes y hacerlos conscientemente. Es importante que lo hagamos conscientemente.
0: Así es. Bueno, una de las cuestiones a tener en cuenta es la reflexión.
1: Qué importante es tener nuestro tiempo para reflexionar. John Maxwell, yo me quedo con el ejemplo que siempre da John Maxwell. John Maxwell en su casa, que no es muy chica que digamos, tiene una habitación en la cual tiene una mesita muy básica, muy chica, enfrente de una pared vacía. Y él se sienta ahí a reflexionar. Él uh -huh. siempre cuenta que siempre toma una hora por día para reflexionar. Así es. Y esta reflexión tiene como consecuencia... Planificada, ¿eh?
0: Totalmente, en su, en, sí. en su cuaderno está planificado tal hora, hora Él de dice, 5 a 6 de la tarde, reflexión.
1: sin celular, sin computadora, uh -huh. sin televisión, sin nada, me siento a reflexionar. Y este reflexionar, eh, esta reflexión tiene como consecuencia natural un cambio de actitud porque logramos pasar consciente un montón de cosas, uh -huh. mediante el cual nuestros niveles de confianza y autoestima se van a incrementar, lo que nos va a dotar de seguridad, claramente.
0: Claro, totalmente. Otra de las habilidades más importantes que debemos tener en cuenta es la resolución.
1: Así es. Una vez que adquirimos el valor necesario para encarar nuestras responsabilidades, nos va a ser más fácil identificarnos y comprometernos con esa visión y, sobre todo, vamos a lograr Tener esa resolución, esa toma de decisiones que es tan importante.
0: Así es, otra de las habilidades mentales más importantes es la perspectiva.
1: Porque mediante la resolución y el valor para encarar esa visión, se va a construir un panorama al que nos debemos dirigirnos todas nuestras acciones. O sea, tenemos que entender para qué hacemos lo que hacemos. Como hemos hablado mil veces, la perspectiva nos da la posibilidad de analizar y comprender la dimensión del impacto que va a tener el esfuerzo del equipo tanto al interior como el desarrollo personal y colectivo.
0: Totalmente. También debemos tener en cuenta el punto de vista.
1: Porque esto surge a partir de la perspectiva y se traduce, como verás, uno está enganchado al otro, uh -huh. estas habilidades mentales... Uh -huh. Y esto se va a traducir en el hecho de que vamos a ser capaces de determinar qué estrategias y acciones se deben ejecutar para alcanzar el objetivo.
0: Así es, también debemos tener en cuenta las pruebas y los medios.
1: Así es, lo que son las pruebas son los resultados parciales obtenidos durante un periodo determinado, mientras que los medios son los canales mediante los cuales se recoge la información necesaria para plantear lo que es la brecha entre los objetivos preestablecidos y el progreso del proyecto... Y el equipo. puente. Así es, el puente. Esa brecha, ¿cómo vamos a, a achicar esa brecha? Uh -huh. Y la interpretación de ambos elementos tiene como consecuencia el planteamiento de nuevas metas para alcanzar el éxito.
0: Claro, también debemos tener en cuenta el deseo.
1: Porque esto surge a partir de los resultados de las pruebas y los medios como una condición inherente al ser humano para orientarse hacia la perfección, esa perfección tan deseada. Y el deseo es la motivación resultante de las expectativas tanto del líder como de los colaboradores, de obtener reconocimiento por los esfuerzos.
0: Así es, otra de las habilidades mentales a tener en cuenta es la maestría.
1: La maestría es el dominio de una actividad, en este caso de la conducción eficaz de los grupos de trabajo, y como sabemos, el líder no tiene razón de ser si no es a través del desarrollo de sus colaboradores.
0: Totalmente. Y también debemos tener en cuenta el pensamiento estratégico.
1: Porque se trata de un recurso para conseguir lo que uno quiere contestando a cuatro preguntas básicas. ¿Dónde estábamos ayer? ¿Dónde estoy hoy? ¿En dónde quiero estar mañana? Es como decíamos siempre, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué voy a hacer para conseguir eso? Claro. ¿Voy a hacer algún cambio? Y esto se trata de un análisis acerca de las estrategias necesarias para poder identificar las posibles amenazas en la consecución de un objetivo.
0: No nos debemos olvidar tampoco de la autoexpresión plena.
1: Que es la habilidad, ni más ni menos, para sentir pasión por cada una de las cosas que hacemos sin importar si estas están relacionadas con el éxito o el fracaso.
0: Y por último, focalizarnos en el liderazgo.
1: Como no puede ser de otra manera, el liderazgo eh, tiene que estar, es la habilidad de comprender, ejecutar y compartir las nueve habilidades mentales anteriormente mencionadas, así como una pieza fundamental dentro del capital intelectual de nuestro equipo, capital intelectual, eh. me encantó me sí, sí. Eh, eh, ese concepto, tenerlo en cuenta porque lo vamos a trabajar mucho en inteligencia emocional
0: me gustó, me gustó, y nos estamos yendo,
1: así es, escucho la cortina de fondo, nos, se va otro gran episodio, así cerramos eh, un gran mes eh, Un gran mes, mes de liderazgo Creo que eh, fueron tres, tres episodios que no tienen desperdicio
0: Así es, qué lindo crecer juntos Pero bueno, en el próximo episodio, como vos dijiste Vamos a estar comenzando a hablar acerca de la inteligencia emocional
1: Así es, y los comentarios de este episodio
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas Reflexionando, abierta a los grandes cambios A las nuevas ideas y a las nuevas proyecciones
1: Redes sociales Estamos en Instagram liderazgo 3 Facebook 3.0 Liderazgo YouTube Liderazgo 3.0 Nuestra página web Como ya saben Es liderazgo 30comar Y si les gustó este podcast
0: Compártanlo Para que podamos Agregar valor A más personas
1: Y nos vamos Nos vamos sin antes Como siempre Que tengan Un excelente lunes Y una mejor semana
0: Así es No vayas Donde guía el camino Ve Donde no hay camino Y deja huellas Ralph Waldo Emerson.